0: رضاشاه پهلوی پادشاه مقتدر و البته شکاکی بود. در زن توته از جانب اطرافیانش ید طولایی داشت. یعنی کافی بود تا درباره یه نفر شکی به دلش بیفته، کار تموم بود. افرادی که یه روز مهمترین سمتهای مملکتو در اختیار داشتن و ناگهان مورد غضب شاه واقع می شدن یا به کل از دایره سیاست بیرون میرفتن یا اگر شاه احساس خطر بیشتری کرده بود، از دایره زندگی طبیعیه که غیر از این افراد رزاشاه تحمل مخالفانش رو هم نداشت و اگر این مخالفان با تشر و تهدید و توسری آروم نمی حکومت پیشنهاد دیگه ای براشون داشت. آرامش ابدی. میرزاده اشخی و سید حسن مدرس نمونه هایی از همین افرادند که حکومت تاب به تحملشون رو نداشت. قتل آشکار این افراد از ثبت حکومت امکان پذیر نبود چون جرم اثبات شده ای نداشتن. از طرف دیگه شاه هم زنده بودن این آدما و مدارا کردن باهاشون خوش نداشت. پس باید کشته می شدن ولی با ظاهری موجه اما بعضی از این قتلها در زندان های حکومت مخصوصاً زندان قصر اتفاق افتاده بود و تعدادی از این قتلها توسط پزشک مجاز زندان قبل از اینکه وارد اصل ما جرا بشیم باید بگم که به خاطر توصیف صحنه های شنیدن این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست. من حسین صبحانی هستم و این دومین اپیزود پادکست چنین شده. قهرمان یا بهتر بگم ضد قهرمان اپیزود دوم کسی که زندانیا حتی با شنیدن اسمش به یاد مرگ می افتادن. پزشک احمدی احمد احمدی گویا در اواخر حکومت ناصر الدین شاه در مشهد به دنیا اومد حوالی سال 1307 در بیمارستان احمدی تهران که بعدها به نام بیمارستان سپه معروف شد مدتی به پرستاری مشغول بود و چیزایی از پزشکی یاد گرفت احمدی با داروها هم تا حدی حد آشنا شده بود مدتی هم در مشهد داروفروشی را انداخته بود و همین که در بیمارستانی در تهران کار کرده برای جلب اعتماد مردم به این دارو فروش کافی بود احمدی پزشک نبود و دانستایش صرفا تجربی بود ولی بعدتر در سال 1310 وارد تشکیلات شهربانی در تهران شد پزشک مجاز زندان و معروف به پزشک احمدی شد پزشک احمدی پزشکی هم میکرد بله ولی همین آدم در لباس پزشکی و تحت فرمان رؤسای شهربانی و زندان تبدیل به عامل بعضی از قتلهایی شد که پیشتر دربارشون حرف زدیم میپرسید چطوری؟ با انجکسیون. انجکسیون یه واژه فرانسوی و همون اینجکشن در انگلیسی و همون تزریق خودمون در فارسیه. بذارید اینم بگم که در دوره قاجار و اوایل پهلوی زبان فرانسه همون نقشی رو در فارسی داشت که امروز زبان انگلیسی داره. یعنی زبان فرنگی رسمی و واجه هایی که ازش به فارسی وارد میشد فرانسوی بود. بله میگن پزشک احمدی ظاهر مقدس معابی داشت. اهل نماز و روزه بود. تسبیح و کتاب دعا دستش بود ولی خب در کنار همه اینا آدمم هم میکشت روش پزشک احمدی برای سربنیز کردن قربانیانش معمولا یا مسمومیت با غذای سمی و یا به عنوان تیر خلاص انجکسیون با آمپول هوا آمپول سم یا چیزی شبیه اینا بود من تو این اپیزود ماجرای قتل سه نفر رو روایت می کنم که به آمپول پزشک احمدی گرفتار شدن عبدالحسین تیمورتاش یکی از چند نفری بود که نقش مهمی در به قدرت رسوندن رزاخان سردار سپه داشتند وقتی که رضاخان در سال 1304 به شاهی رسید، مرحله جدیدی از زندگی سیاسی تیمورتاش هم شروع شد. به عنوان وزیر دربار انتخاب شد و رفته رفته قدرت و نفوظ بیشتر و بیشتری پیدا می کرد. چنانکه ادهی اونو بعد از شاه شخص دوم مملکت می دونستن. تیمورتاش معمولیت داشت تا با سفر به چند کشور اروپایی مذاکرات بین ایران و این کشورها رو پیش ببره. در راه برگشت از سفر به موسکو رفت و با بعضی از مقامات شوروی ملاقات کرد. این نقطه پایان قدرت و نفوز تیمورتاش در دستگاه حکومت بود. چرا که در بازگشت به ایران به طور ناگهانی مورد غذب رضاشاه واقع شد. کمی بعد در سال 1311 به جرم ارتشا بازداشت شد. اگرچه این جرمی بود که در مجامع رسمی مطرح شده بود ولی گویا ماجره ریشه های داشت. قدرت تیمورتاش به حدی رسیده بود که رزاشا رو نگران کرده بود که شاید بعد از خودش تیمورتاش اجازه جانشینی به ولیعهد نده. از طرفی زمزمه هایی از جاسوسی تیمورتاش برای شوروی به گوش می رسید. گویا بریتانیا هم از بزرگنمایی قدرت اون بدش نمیومد مجموعه این عوامل و عوامل دیگه شاه رو به تیمورتاش بدگمان کرده بود تیمورتاش یکی از چندین نفری بود که در آغاز در تسخیر سلطنت به شاه یاری رسونده بودند و در پایان مورد غضب همون شاه واقع شدند القصه تیمورتاش بازداشت و به زندان قصر فرستاده شد اما زندان کافی نبود و خواست شاه محف شدن تیمورتاش از هستی بود راجب جزئیات قتل تیمورتاش زیاد صحبتی نشده ولی همون موقع هم شایعی وجود داشت که پزشک احمدی معمور قتل تیمورتاش بوده و در بعضی منابع هم جزئیاتی مخوف از این حادثه گفته شده مقامات تصمیم گرفته بودند که پزشک احمدی کار تیمورتاش رو یکسره کنه 9 مهر 1312 احمدی وارد سلول تیمورتاش شد. احتمالا درگیری اتفاق افتاد و میل به حیات باعث میشد تا تیمورتاش در برابر مرگ مقاومت کنه. ولی آمپول سمی به تیمورتاش تزریق شد. ظاهراً سم اونطور که انتظار می رفت عمل نکرد و تیمورتاش زنده بود. پس پزشک احمدی بالش رو روی صورت تیمورتاش گذاشت و اونقدر فشار داد تا دست و پای کسی که تا کمی قبل از اون پرقدرت ترین فرد این مملکت بعد از شاه بود دیگه تکون نخورد. اون بالش خونالود تنها چیزی بود که به خانواده تیمورتاش تحویل داده شد. جعفرقولیخان بختیاری ملقب سردار اسد حدود شیش سال وزیر جنگ در حکومت رضا شاه بود. سردار اسد هم یکی از کسانی بود که شک شاه گریبانگیره شد. گویا اصلا دلیل واضح و درستی هم برای این شک وجود نداشته. سردار اسد در سفری همراه شاه به بابل رفت. در همون سفر بازداشت و به تهران فرستاده شد و نهایتا سر از زندان قصر در متاسفانه قرار نبود که سردار اسعد هم زنده از زندان بیرون بیاد. متن ادعای دادستان وقایع قتل سردار رو از اولین مراحل تا اون شب مخوف توصیف میکنه. نقشه قتل جعفرگولی خان سردار اسعد مسموم کردن بود. در شب دوم فروردین 1313، هم سردار اسد و هم کسانی از مسئولان زندان که باقی مونده سردار رو خورده بودند بدحال شدن. همینطور روز بعد در آبی که براش برده بودن دونه های دیده بود که نشون از ریختن سم در آب میداد. گویا سردار به جز تخم مرغی که در حضور خودش پخته بشه و نون و پنیری که از بقیه زندانیا بهش میرسید چیز دیگه ای نمیخورد. سردار اسد در زندان انانی یادداشتهایی نوشته بود و نه تنها این جزیات که ترسی که در اون روزها و شبها تجربه کردن و روی کاغذ هایی با سربرگ اداره محبسه آورده بود. دوم فروردین 1313 دیشب در کمال سلامت خوابیدم امروز پنجشنبه صبح بیدار شدم با اسهال سخت، غی و گیج و خسته علی حسن گماشته من و چند نفر رفقای او که از شام من خوردند قی و اسهال همه را از پا افکند. نهار نخوردم. امشب شام که آوردند بطری آب به قدر یکصد دانه چیزهای گرد رنگ خاکی میل به سفید توی آب معلوم بود. سم ریختند ولی حل نشده است. امادی صاحب منصب کشیک را خواسته به او نشان دادم که شما نظامی هستید، ایرانی هستید من خدمات فوق تصور به ایران نمودم و همچنین در طلوع علا پهلوی چرا مخالف شرافت رفتار می کنید؟ بوت را برداشت برد پیش رئیس محبس ای خاننده اگر جرأت مرا و تبکل مرا ببینید حیرت می کنید. و در یادداشت داشته دیگه ای، تفصیل مصموم بودن شام را به نایب امادی نایب سید خان به اطلاع رئیس محبس رسانی ده. امروز هم به سرتیبزاده زاده مدیر محبس اطلاع دادم و همچنین به دکتر هاشمی برای اینکه همه اطلاع داشته باشند. تا ممکن است غذا نمی خورم. آب نمی خورم. مگر تخم مرغ حضور خودم پخته شود ولی هر تصمیمی دارند اجرا بنمایند پناه به خدا میبرم ای خاننده اگر کاغذ را یادداشت در اینجا نیمه تموم میمونه و گویا با قلم دیگی در پایین همین کاغذ اینطور نوشته شده امروز دوم فروردین امر شد غذای مرا کسی نخورد بیرون میریزند دقت کنید چه حالی دارم ساعات را چه قسم میگذرانم خیلی گری است کسی که هر ساعت منتظر چنین مرگ فجیعی باشد نمیدانم این کاغذ را ملاحظه میکنید یا خیر و در یادداشت بعدی ای خاننده که بعد از من ملاحظه میکنید فکر کنید حال مرا هر قدر به توانم قضا و آب نمیخورم این قدرها از مرگ نمی ترسم دلم به حال خدمات گذشته و فامیلم و مخصوصا ملک خیلی می سوزد که خبر مرگ من چه اثری در آنها می نماید. اگر بدانید چه حالی دارم با قلبی پاک و شرافت پناه به خدا برده تسلیم قضا و قدر هستم این است نتیجه فداکاری به ملت و یادداشت بعدی امروز شنبه چهارم است اولا نمیدانم نوشته مرا کی پیدا خواهد کرد دوم من حال من خیلی بد است پریشان هر ساعت حاضر مرگ پس از اینکه چند نفر از غذای من خوردند به حال مرگ رفته دستور دادند غذای مرا که از اتاقم برمیگردد دست نزده بیرون ببرند دقت کن حال مرا ای خدا به فریاد من بیکس ناتوان برس کاغذ هایم تمام شد دیگر نمیتوانم توانم بنویسم نقشه اول یعنی مسموم کردن با خوراکی سمی عملی نشد و معموران قتل سراغ نقشه بعدی رفتن سردار اسد به منظور اجرای این نقشه در روز پنجم فروردین از زندان قصر به زندان موقت منتقل شد. از قبل تمام منافذ سلولی رو که براش در نظر گرفته شده بود پوشونده بودند. در روز شیشام فروردین ساعت یک بعد از ظهر هزشگه احمدی به ملاقات سردار اصد رفت. یکی دوتا پرتغال بهشتاد و احتمالا سردار هم به اعتماد سربسته و مطمئن بودن پرتغال خورد. همون روز ساعت پنج و بعد از پزشک احمدی دوباره سر وقت سردار رفت. ظرفی که مایهی توش بود تو دستش بود و به سردار اصرار داشت که اونو بخوره. ولی سردار اظهار میکرد که از وقتی پرتقال رو خورده حالش بده و نمیتونه چیزی بخوره. چند نفر دیگه از زندانبان ها هم اصرار داشتن که سردار مایه رو از دست پزشک احمدی بگیره. گرچه احتمالا نمیدونستن که توش چیه. ولی سردار نخورد که نخورد. چند روز گذشت. سردار اسعد به جز همون پرتغال چیز دیگه ای نخورده بود و طبعاً بسیار ضعیف شده بود. حوالی نیمه شب بین نهم و دهم فروردین 1313 احمدی دوباره سراغ سردار رفت و به همراه نگهبان وارد سلول سردار شد. ملاقات پزشک احمدی در اون شرایط و در اون ساعت شب فقط یک معنی داشت. و سردار اونو خوب می دونست به خاطر همین بود که با دیدن این پزشک نمای آدمکش گفت انا لله و انا الیه راجعه و گویا گفته بوده بیشرف آمده ای همان عملی را که باته مرتاش کرده ای با من بکنی ظاهرا سردار اسعد در لحظات آخر از قاتل خودش خواسته بود که حداقل مرگش سریع و بدون زدش باشه پزشک احمدی به حالت چنبات منشست، کیفش رو روی زمین گذاشت، از نگهبان خواست که یه ظرف آب بیاره، از کیفش دارویی در ورد و در آب حل کرد و آلت قتل یعنی سرنگش آماده کرد. کمی بعد، سم درون آمپول در تن جعفرقلی خان سردار اسد جاری شد. اما، آخرین خواستش اجابت نشده بود و جان سردار اسعد بعد از تحمل چند ساعت زد و رنج تموم شد. در گزارشی که سرهنگ راسخ رئیس زندان به ریاست کل تشکیلات نظمیه مملکتی نوشته اومده، مطابق راپورت نمره پانزده توقیفگاه جعفر قلیخان اسعد که از طرف شعبه مهرمانه اداره پلیس توقیف بود در لیله ده یک سیزده مریض فوراً طبیب محبس احزار و به موجب راپورت طبیب مزبور به مشاروه لعه که در چندی قبل مبتلا به سکته قلبی شده بود مجددا سکته آرز و پس از چند ساعت معالجه در لیله مزبور فوت نمود. پس از تشریفات قانونی جنازه به اداره متوفیات حمل گردیده است. راپورتن معروز گردید. این قتلها به دستور شهربانی اتفاق میافتاد و در زمان قتل تیمورتاش و سردار اسد، سرلشکر محمد حسین آیروم رئیس شهربانی کل کشور بود باید بگیم دلیل نمیشه آدمایی که مخالفان شاه رو بدون هیچ ترحمی نابود میکردن خودشون در معرض نابودی نباشند برای شاه هر کسی میتونست دشمن باشه حتی وفادارترین افرادش آیروم هم احساس خطر کرده بود و نگران بود که خودش به غضب رزا شاه شه. ظاهرا مشکلی در هنجرش به وجود اومد و دیگه نمیتونه صحبت کنه. برای همین در سال 1314 از شاه اجازه خواست تا برای درمان به اروپا بره. ولی همین که پاش به اروپا رسید صداش باز شد. شاه فهمیده بود که رکب خورده و برای همین به آیروم پیغام داد که به ایران و سر کارش برگرده. آیروم در جواب گفته بود که پولی برای هزینه سفر نداره. برای همین دولت هزار لیره براش فرستاد تا به ایران برگرده. آیروم هزار لیره رو گرفت و هیچ وقت به ایران برنگشت. بعد از آیروم رکنودین مختاری همون سرپاس مختاری معروف که البته بعداً فامیلیش به مختار تغییر کرد به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد. کسی که آوازه اقتدار و قصاوتش چنان در گوش ها پیچیده بود که همه حتی از شنیدن اسمش وحشت داشتن و اصلا انگار باید چنین آدمایی در چنین جایگاههایی می جالبه براتون بگم که سرپاس مختاری ویولونیست و موسیقیدان خوبی بود و آثار موسیقی خیلی خوبی ازش به جا مونده مثل همین قطعی که می آدمیزاد موجود عجیبیه از اونجایی که قربانی سوم پزشک احمدی زندگی بسیار پر داشت و مهمتر از اون یکی از های مورد علاقه خود منه اجازه بدید یکم بیشتر دربارهش بگم محمد فرخی یزدی ای از اهالی یزد از همون اول یه مبارز و آزادیخواه رام نشدنی بود یه مشروطهخواه سفت و سخت فرخی یزدی سیاستمدار و شاعر بسیار خوبی بود که جزء اولین کسانی بود که سیاسی رو وارد شعر کلاسیک فارسی کرد. مثلا قزل سیاسی میگفت در زمان احمد شاه بود که به مناسبت نوروز شعری خطاب به زیغم و دوله حاکم یزد سرود و در اون حاکم رو به رها کردن خوی زهاکی توصیه کرد. ایده جمع شد ای فریدون خو بوت ایران زمین مستبدی خوی زهاکی است این خو است. احتمالا زیغم و دوله توقع مدحسن سنا داشت که این شعر فروخی عصبانیش کرد و دستور به حبس شاعر داد. روحیه ی بی بیپروای فررخی اما در حبس هم فروکش نکرد و به دستور حاکم لبهای فروخی رو دوختند. واقعا دوختن. کمی بعد از زندان فرار کرد و خبر ماجرا به تهران رسید و نهایتا زیغم و دوله هم از حکومت اصل شد. خود فروخی هم در یکی از شعراش گفته شرح این قصه شنا از دولب دوختم تا بسوزد دلت از بحر دل سوختم. زیغم و دوله چو قانون شکنی پیش نمود از همان پیشه خود ریشه خود تیشه نمود. آتیش فرخی تونتر از این حرفا بود و تهران محفل پر جنب و جوشتری برای آزادی خواهی اون بود. به تهران کوچ کرد و مقالات و شعرهاش در روزنامه‌های مختلف چاپ می شد. وطاتی بعد روزنامهای به نام طوفان تأسیس کرد که بنا به گفته خودش اسم این روزنامه را رو از اوضاع مملکت وام گرفته بود. توقیف روزنامه در اون زمان اتفاق رایجی بود که چند باره گریبان همه نشریات متمایل به مفاهیم جدید آزادی و برابری رو می گرفت. طوفان هم مثل بقیه در امان نبود و چندباری چند باری توقیف شد. به جز طوفان فرخی در روزنامه‌های دیگه یه مثل پیکار و قیام مینوشت و از هر فرصتی برای بیان عقاید و مبارزه با ظلم زورمندانی که در رأس بودن استفاده می‌کرد. مثل خیلی دیگه از آزادیخواها زندانی شدن فروخی هم اتفاق طبیعی بود. چنانچه به دلیل مخالفت و اعتراض به قرارداد 1919 و کودتای 1299 رزاخان سردار سپه دو بار زندانی شد. فرخی وقتی که رضاخان شاه شده بود در مجلس هفتم به نمایندگی مردم یزد انتخاب شد و در خیلی بسیار نمایندگان موافق حکومت همراه فقط یه نفر دیگه اقلیت مجلس را تشکیل میدادند که همین سماجتش در سکوت نکردن و مبارزه حتی به تنهایی ناسزا و کتک از طرف بقیه نماینده ها رو هم براش همراه داشت. در اواخر دوران نمایندگیش بود که ای در مخالفت با ظلم رزاشا توسط یه ادهی نوشته و منتشر شد. شبنامه در منزل فروخی نوشته شده بود. ماجرال لو رفت و فروخی هم که اوزارو چندان مناسب نمیدید فرار کرد و رفت شوروی و مدتی در موسکو و بعد از اون در برلین ساکن شد. در اونجا هم از نگارش و مبارزه بردار نبود. سرآخر با اقدامات حکومت ایران آلمان تصمیم به اخراجش گرفت. همزمان با وسطت تیمورتاش فررخی به ظاهر با تأمین جانی به ایران برگشت. این بار اما تحت مراقبت شدید حکومتی. تصورش هیچ سخت نیست که با این بگیروبه ببندا روزگار برای چنین آدمی که روح آزادی داشت و تحت هیچ قید و بندی در نمیومد چطوری میگذشت رفت و آمدای خودش و دوستاش به شدت محدود و زیر نظر بود منزوی و بیپول شده بود اما روح سرکش و مبارزش خاموش نمیشد تو زندان خانگی هم اشعار تند و تیزش از ظلم حکومت گفت. حکومت از جانب فروخی نگران بود ولی از اونجا که به نمی نمیخواست نقزه پیمان کنه یکی از طلبکارانشو که یه نفر کاغذ فروش بود مجبور به شکایت از فروخی کرد با این طرفند پای فروخی به زندان رسید قبلن ثابت شده بود بند که هیچ دوختن دهان شاعر هم نمیتونه صداشو خاموش کنه. فررخی در زندان هم شعرای تند و انتقادی میگفت و سعی میکرد به طریقی اشعارش رو به بیرون از زندان بفرسته. مثلا رو برای زندانبان و بقیه زندانیا ها میخوند. البته گاهی به لطف راپورچی ها همین شعرها سر از میز مسئولان زندان در می آورد و باعث دردسر بیشترش میشد. در سال 1316 در زندان سبت در اثر فشار بی اندازه روحی با تریاک خودکشی کرد که البته مسئولان زندان از مرگ نجاتش دادند ولی در عوض آش ای براش پختند بعد از این ماجرا که فرخی هنوز حال درستی پیدا نکرده بود علیه حکومت دیکتاتوری چیزایی می میگفت که همونا باعث شد پرونده ای با اتهام اصائی عدب به مقام سلطنت براش درست کنن و به زندان شهربانی منتقلش کنن جدای از این شعری رو هم که قبل از خودکشی گفته بود زمیمه پروندهش کردم. هیچ دانی از چه خود را خوب تزین می کنم بهر میدان قیامت رخش رازین می کنم میروم امشب به استقبال مرگ و مردوار تا سحر با زندگانی جنگ خونین میکنم. نامه حقوق طوفان را به آزادی مدام منتشر بی زحمت توقیف و توهین میکنم. میروم در مجلس روحانیون آخرت و ان در آنجا بی کتک طرح قوانین میکنم. فروخی بعد از محاکمه و دریافت حکم سه سال حبس به زندان قصر منتقل شد. در سال 1318 زمزمه هایی در زندان پیچیده بود که احتمالا به مناسبت ازدواج ولیعت محمد رضا زندانیان مشمول عف بشن اما معلوم شد که هیچ عفی برای زندانیان سیاسی در کار نیست همین امید نیمبند هم ناامید شد شعری سرود و در اون ظالم را از عاقبت سخت بیم داد و عروسی ولیعت رو به عروسی قاسم تشبیه کرد دلم از این خرابی ها بود خوشزان که میدانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد. دلم از این عروسی سخت می لرزد که قاسم هم چو جنگ نینوا نزدیک شد داماد میگردد شاید فراخی خبر نداشت که همین شعر حکم تیر خلاص و براش داره و به قیمت جونش تمون میشه یا شعر به دست رضا رسید و فرمان قتل شاعر صادر شد انگار اول قرار بود که با تحت فشار گذاشتن فروخی در شرایط سخت و همینطور مسموم کردنش کارشو تموم کنند ولی این نقشه ها در مورد فروخی عملی نشد. پس نقشه مطمئن همیشگی اجرا شد. پزشک زندان در معایناتش تشخیص داد که فروخی بیماره و باید به بیمارستان زندان منتقل بشه. در تاریخ 21 مهر 1318 فروخی رو به بیمارستان زندان موقت بردن و در اتاقی نگه داشتند که به اتاق روشوی یا اتاق حمام معروف بود. قبل از ورود فروخی شیشه های در و پنجره این اتاق رو با گل سفید پوشونده بودند و تذکر داده بودند که هیچ کس حق رفته آمد به این اتاق نداره. سه روز بعد یعنی 24 مهر دو نفر نیروی کشیک در بهتاری بودند. یکی به نام فتولا بهزادی و دیگری علی سینکی. به بهزادی ماموریت داده شد که به عیادت یکی از پایورای زندان بره و سینکی به زندان بانوان فرستاده شد. همه چیز طبق نقشه پیش رفت. از جزئیات قتل فروخی خبر نداریم ولی پزشک احمدی وارد اتاق فروخی میشه و بین ساعت 7:30 تا 8 شب 24 مهر 1318 گویا این بار با آمپول هوا به زندگی سراسر ماجرا و مهنت محمد فروخی یزدی که هرگز و به هیچ ترتیبی حاضر به سکوت در برابر ظلم نشد پایان میده بهزادی از نیروهای بهداری که در اون ساعت به بیرون فرستاده شده بود در اظهاراتش گفته من از علی سینکی سوال کردم که احمدی کجاست؟ گفت رفته است. از پشت پنجره بیمارستان صدا کردم که کلید را بیاورید تا شام فراخی را بدهیم. جواب دادن که فروخی گفته است امشب شام نمی ساعت بین نهونیم و ده بود که نیرومند وارد زندان شده و پایور نگهبان هم از عقب ایشان بودن. صبح که آقای دکتر هاشمی آمدند پس از اینکه تمام اتاقها را بازدید نمودند برای عیادت فروخی آمدم دم پنجره بیمارستان بنده صدا زدم آجدان کلید را بیاورید که هم چای فروخی را بدهم و هم دکتر او را معاینه کند کلید را آوردند در اتاق فروخی را باز کردند دکتر هاشمی به جلو بنده از عقب ایشان پایور نگهبان یزدی هم از رفقای ما داخل شده و علی سینکی هم با ما بود مشاهده کردم فروخی روی تخت برخلاف همیشه دراز کشیده. چون همه روزه که وارد می شدیم به پا ایستاده و پس از سلام و تعارف چند بیتی اشعار و ربایی که ساخته بود برای ما می وضعیت فرخی این طور بود. یک پایش از تخت آویزان و یک دستش روی تنه و جلوی یقه پیراهن. یک دست دیگر او روی شکم. چشمانش باز و گود افتاده بود. از مشاهده این وضعیت دکتر هاشمی و من و علی چنان تکان خوردیم که یزدی و پایبر نگهبان که همراه ما بودند ملتفت به این موضوع شدند و پس از اینکه از اتاق خارج شدیم دکتر هاشمی با حالت رنگ پریدگی باقی بود وقتی فروخی را مرده مشاهده کردم چون انتظار دیدن چنین وضعیتی را نداشتم تکان سختی خوردم و دکتر هاشمی مدت یک ساعت در حال بهت بود و پشت میز نشسته ولی نمیتوانست دفتر نگهبانی و نسخه ها را بازدید کنند. هیچ کس دقیقا نمیدونه فروخی کجا دفت شد ولی احتمالا گورستان مسکرآباد و تهران آرامگاه همیشه گیش باشه. و اما دلیل قتل فررخی یزدیچی اعلام شد محمد فرزند ابراهیم که به واسطه ابتلا به مرض مالاریا و نفریت در شعبه بهداری زندان موقت بستری بوده در ساعت 8:30 دقیقه به علت ابتلا به امراض مزبور فوت نموده است. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود جان شستم از برای آزادی تا مگر به دست آرم دامن وسالش را می دوم به پای سر در قفای آزادی با عوامل تکفیر سنف ارتجایی باز حمله می دائم بر بنای آزادی در محیط طوفانزای زای ماهرانه در جنگ است. ناخدای استبداد با خدای آزادی شی خزان کند اسرار بر خرابی احرار چون بقای خود بیند در فنای آزادی دامن محبت را گر ز خون رنگین می توان تو را گفتن پیشوای آزادی فرخیز جان و دل می در این محفل دل نسار استقلال جان فدای آزادی شهریور 1320 رزاشاه ازل و بعد از اون فضای سیاسی کشور برای مدتی باز شد. مطبوعات آزادی نسبتاً زیادی پیدا کردند و بازار انتقادها به حکومت مخلوع داغ شد. دوران تاخت و تاز جانیان حکومت گذشته تموم شده بود و خانواده کسانی که در حکومت قبلی به ناحق دستگیر و شکنجه و کشته شده بودند و همینطور مطبوعات و مردم و بعضی صاحب حکومتی خواهان دستگیری و محاکمه عاملان این جنایت ها بودن. دولت اده ای از اونا از جمله رکنودین مختار رو دستگیر کرد و در حال آماده سازی مقدمات محاکمات بود. خانواده های دنبال پزشک احمدی هم بودند. احمدی که اوزارو خطرناک میدید دید اول خودشو تو این خونه و اون خونه مخفی میکرد ولی بعد بدون گذرنامه یا با گذرنامه جعلی به عراق رفت. درباره دستگیری پزشک احمدی روایتی وجود داره که میگه ایران تیمورتاش دختر عبدالحسین تیمورتاش برای انتقام خون پدرش قسم خورده بود و نمیذاشت قاتل پدرش به راحتی در بره. برای همین خودش دست به شد، راه افتاد و به دنبال احمدی رفت عراق. کربلا و نجف و کازمین رو زیر پا گذاشت تا بالاخره احمدی رو در بغداد پیدا کرد. در حالی که موهاش رو رنگ کرده بود و ریش گذاشته بود. ایران تیمورتاش به کمک یکی از آشناهاش که از صاحب نفوذان شیعی در عراق بود، احمدی رو به عنوان یه فرد خطرناک به پلیس عراق معرفی کرد. احمدی دستگیر شد و به درخواست دولت ایران به ماموران ایرانی تحویل داده شد. البته من نمیدونم که این روایت چقدر دقیقه. از طرف دیگه گویا خود احمدی بعدن گفته بود که به خاطر نداشتن گذرنامه دستگیر و تحویل ماموران ایرانی شده. به هر ترتیب در 20 فروردین 1321 احمدی به تهران آورده شد و بلا فاصله بازجویی ازش شروع شد. در مرداد همون سال محاکمه حدود 15 نفر از مقامات و کارکنان شهربانی شروع شد و تا شهریور ادامه پیدا کرد. رسیدگی به پرونده بعضی از این افراد از دیوان کیفر به دیوان عالی جنایی منتقل شد. اینجا دادگاه جلسه محاکمه کسانی که روزگاری قدرت گرفتن جون آدما رو داشتند، حالا زمونه چرخیده و همین آدما روی صندلی محاکمه نشستان در ردیف اول رکن مختار رئیس سابق شهربانی کل کشور مصطفی راسخ و حسین نیرومند از رؤسای زندان و احمد احمدی پزشک مجاز زندان کنار هم نشستند. تو این دادگاه به پروندههایی از قبیل قتل سردار اسد بختیاری محمد فروخی یزدی و تقییه ارانی رسیدگی شد. پزشک احمدی به خاطر پرونده قتل سردار اسعد بازداشت شد. به علاوه متهم به آزار و عذیت و قتل محمد فروخی یزدی به دستور و امر مختار و نیرومند و همچنین متهم به قتل تیمورتاش بود. رئیس محکمه از متهمین از جمله احمدی سوالاتی میپرسه اسم شما احمد لقب فامیل؟ احمدی سابق چه شغلی داشتی
1: پزشک مجاز بودم سن 61 سال دارم
0: محل تولد مشهد ساکن
1: تهران حال ساکن زندان
0: عیال و اولاد داری یک ایال و پنج طفل سغیر دارم سابقه محکومیت دارید؟ سابقه بدی ندارم و هیچ کاری در عمرم نکردم سواد دارید؟ سواد جزئی دارم مسلمان و تابع ایران هستید؟
1: بلی مسلمان خودشناسی هستم و تابع ایران می باشم
0: رسیدگی به این پرونده ها به طور مفصل انجام شد احتمالا براتون جالب باشه که بدونید وکیل تسخیری پزشک احمدی و سرپاس مختاری احمد کسروی بود نویسنده و متفکر معروف که کتاب تاریخ مشروط ایران رو نوشته و خودش به دلایل عقایدش بعداً به دست گروه فداییان اسلام سلاخی شد احمدی از خودش دفاع کرده بود و همه اتهامات رو رد کرده بود مثلا گفته بود که هیچ وقت به مریض ها آمپول نمیزده و اصلاً آمپول زدن کار اون نبوده یا که اصلا فرخی یزدی رو نمیشتاخته و اینکه که رفتنش به عراق برای زیارت امام حسین بوده. ارسلان خلطبری وکیل ورسه سردار اسعد نطق محکم و مفصلی در دیوان عالی کشور کرد که بعد نیست بخشایی ازش رو آقای آقایی
1: سهراب اسعد، فرزند مرحوم سردار اسعد، دو سال قبل شکایت کرده بود، و اینک به این دیوان عالی عرض حال داده که این کسی که امروز به صورت یک زاهدی در محضر محکمه نشسته است، و سلمان فارسی و اباذر غفاری را در زهد و تقوا به شاگردی قبول ندارد و مدعی است مسلمان با خدایی است که در عمر خود جز عمل خیر نکرده است، مرحوم سردار اسعد پدر او را با ترین شکلی که در هیچ زندانی و دورهای سابقه نداشته در زندان قصد که موهشتر از زندان بزرگ سیبری روسیه بوده و زندان سیبری را به غلامی خود قبول نداشته کشته است همانطوری که هرکس گل را ببیند به یاد بهار میافتد هرکس در زندان شهربانی این احمدی را میدید به یاد مردن میافتد همانطوری که هرکس کس توهم حلول شیطان در جسم خود کند یا از شیطان بخواهد اجتناب نباید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگوید یا هرکس جن ببیند بسم الله الرحمن الرحیم میخواند هر یک از محبوسین زندان قصر هم که احمدی را میدیدند به خودی خود آیه شریفه ان لله و انا الیه راجعون می خواندند و یک آیه الکرسی هم خوانده بر خود میدمیدند در زندان شهربانی اسم احمدی و لفظ موت با هم مترادف بودند اینکه احمدی میگوید به مریسا او هرگز آمپول نمیزد صحیح است زیرا او هرگز آن آنپول را برای شفا و مالجه یک مریض بکار نبرده است که درد مریض را تخفیف بدهد بلکه او همیشه آنپول خود را به محبوسین سیاسی و بیگناه و از قضا سالم و تندرست میزد از قبیل مرحوم سردار اسد و فرروخی و غیره. در زندان موضوع آنپول احمدی به قدری رواج داشت که اگر یک زندانی میخواست درباره زندانی دیگر نفرین کند میگفت خدا به آنپول احمدی گرفتارت نماید. یا اگر یک زندانی درباره دیگری میخواست دعا کند میگفت خدا به آمپول احمدی گرفتارت نکند. آمپول احمدی مثل آنپول امروزه نبود که بی اثر باشد. زیرا خود او دوایان را تحییم میکرد و وقتی استعمال میشد بروبرگرد نداشت و جا به جا اثر میکرد و خوردن و مردن حتمی بود. احمدی از تمام لوازم و اسباب طبی یک کیف کوچکی داشت و یک انجکسیون بزرگی. از لوازم زهد و تقوا تصفیحی همیشه به دست و کتابچه کوشکی هم در بغل که کتاب دعایش بود و وقتی آنپول نمیزد، همیشه تصفیح می چرخان و خود را یک زاهد مصنوعی جلوه می داد. و بعد از آمپول زدن هم از کتاب دعا میخواند و ثواب آن را نیاز روح شهدای خودش می کرد. احمدی روزی سن خود را یک سال معرفی کرد تا شاید از این را حس ارفاق محکمه را به خود جلب کند کسی که در عمرش معنی ارفاق را نمیفهمید و به محبوسین بیگناه کوچکترین ارفاقی را روانه داشت امروز طالب ارفاق است هرچند در مورد قتل عمدی این اظهار هیچ تاثیری در حکم ندارد ولی این را هم دروغ میگوید عکسی که در دست است و به شما آقایان قضات ارائه میدهم در دوازده سال پیش برداشته شده و متعلق به همان روزهای بیابرو او در شربانی میرساند هنوز چند سالی متجاوز از چهل ندارد و در آن موقع حتی صورت در ربایی هم داشته و در این دو سال که به یاد مردن افتاده یعنی چیزی که عملش درباره دیگران میکرد ولی خودش میلی به آن نداشت و هرگز به یاد آن هم نبود مسترب گردیده و قدری شکسته شده است و بیشتر این وضع دیافه فعلی هم مصنوعی است میگویند و حقیقت هم دارد و دوسیه ها هم نشان می که احمدی برای هر قتلی انعامی می گرفت. اگر مختول از کل گنده ها مثل سردار اسعد و تیمورتاش بود انعامش از 100 تومان و همین حدود ها بود و اگر از خرد پاها و اشخاص غیر معروف گمنام در تهران و زندان بودند نفری ده الی تومان می گرفت. همانطوری که پاسبانها و مامورین شهرداری برای سک کشی از قرار سگی پنج قران یا یک تومان می این احمدی هم مقاطعه برای آدم داشت و محبوسین بیگناه را از روی مقاطعه مثل سگ می کشت. وقتی بین انسان سگ در جامعه از لحاظ ارزش فرقی نداشته باشد برای کشتن سگ و انسان یک مقدار استرکنین لازم است. احمدی هم آدم می اما با نرخ بیشتری و این اضافه نرخ خون انسان و سگ نه از این جهت است که در نظر احمدی و دستگاهی که او در پناه آن کار میکرد سگ با انسان فرق داشته بلکه اضافه را در واقع برای دادن آن تصدیق میگرفت که دادن چنان تصدیق تصدیقها غیر از او از عهدهٔ دیگری برد نمیآمد
0: اما جای یک نفر در این محاکمات خالیه شخص شاه چیزی که متهم‌ها در دفاع از خودشون گفته بودن این بود که دستور میگرفتن و تابع امر بودن و داشتن وظیفه‌شون رو انجام می‌دادن نکته‌ای که برام جالبه اینه که با اینکه منظور رضا شاه بوده ولی انگار کسی مستقیما اسمش به زبون نمیاره خلطبری در ادامه حرفاش چیزای جالبی میگه
1: شما میگویید یک حکومت دیکتاتوری یا قلدری با اصل اولدورام و بولدورام در این مملکت تاسیس شد و همه اختیارات را به دست گرفت و همه را مجبور نمود برخلاف میل و اراده آزاد خود مرتکب اعمال زشت خلاف قانونی شوند و از آن جمله اشخاص مورد تغییب هستند که اراده آزاد نداشتند و چون متی آن حکومت بودند، آنها هم یک جزی از آن کل هستند و چون دیگران مجازات نشدند، آنها نباید مجازات شوند. اما مسئولیت مسئولین از کجا شروع می شود، به کجا منتهی می شود و اشخاص مرد تغییب ما تا چقدر مسئولند، ممکن است این اصل عدم مسئولیت را تا روز سوم اسفند 1299 برگردانند، از روزی که حکم میکنم از دهان و قلم آن شخص جاری شد همانطوری که ادعی از آن حرف و آن مرد نفرت پیدا کردند ادعی هم به استقبال آن حرف و آن مرد رفتند و گفتند این حرف آخرین دوا و این مرد نجات دهنده است این دست خودشان میدانستند که در دل سودای ترقی مملکت ندارند بلکه قصد ترقی خود را مقدم بر ترقی مملکت در صدمی پروراندند لذا از آن روز مملکت به دو دست شد. دسته شد دستهای در زیر آن علم رفتند و دستهای در خارج ماندند یا مخالفت کردند یا زیر علم نرفتند جنایات و اعمال زشتی که در این مملکت در این بیست سال واقع شده از طرف آنهایی است که به زیر آن علم رفتند. این دسته عبارت بودند از عمرها و رجال و سیاسیون و وکلای مجلس و, منبر و فکرهای آن روز و رؤسای احساب و قسمتی از صاحبان جراید امروز که آقای آنها رفته است میگویید ما اشتباه کردیم و راه غلط را انتخاب کردیم زیرا امیدوار بودیم مملکت به دست آن مرد نجات پیدا کند اینها دروغ میگویند و اشتباه نکردند یک دسته وزارت میخواستند، یک دسته ریاست، یک دسته سفارت، یک دسته وکالت مجلس، یک دسته پول و ملک و مال و همه اینها عالمن و آمدن و قاسدان به آن شخص کمک کردند و نف و مقام و موقعیت خود را بر همه چیز ترجیح دادند. زیرا اینها میدانستند کسی که کار بر حکومت ملی خود را با حکم کردن و شلاق زدن مدیران روزنامه ها و حبس و تبعید بدون جهت آزادی خواهان و ترور کردن نویسندگان آزاد و توسل به ترور و تپانچه برای کشتن عقاید شروع کند هرگز نخواهد توانست طبق قانون اساسی و مطلق قانون بر جامعه حکومت کند از آنهایی که از او حمایت کردند اصل عدم رعایت قانون را استقبال کردند زیرا دیدند وقتی قانون رعایت نشود خود آنها زودتر از همه موفق به رسیدن به مقاصد خود میشوند مراحل ترقی را در مدت کمی و به اراده یک نفر خواهند پیمود آنها قانون و جامعه را به رأی شخصی خود تسلیم نمودند
0: نطخ خلطبری طولانی و در جایش باز از احمدی میگه
1: احمدی میگوید مردی است مسلمان با خدا اگر اسلام فقط به رکوع و سجود و خواندن دعا و چرخاندن تسبیس احمدی راست میگوید مسلمان با خداست زیرا همیشه تظاهر به خواندن نماز و کتاب دعا میکرد دکتر منوچهری از اتبا شهربانی است میگوید اگر کسی به کتاب احمدی دست میزد به عنوان اینکه دستش نجس است مورد معاخظهٔ احمدی قرار میگرفت احمدی صبحهای جمعه همیشه به حضرت عبدلظی می‌رفته اهل اهلمال احمدی برای او کرامت قائل بودند و معتقد بودند او صاحب کشف و کرامت است اما نمی‌دانستان صاحب کشف و کرامت در کشتن اشخاص به وسیله آمپول سم یا حواس در شبهای یاه ماه رمضان، اهل معل به خانه احمدی می آمدند و احمدی قرآن سر می و مراسم یا را تا صبح به جا می آورد و تا صبح به که یا الله می و اهل معل هم از او تقلید می اطمینان داشته باشید وقتی که آن پول سم را میزد بسم الله تعالی و اللهم صل علی محمد و آل محمد از الله ربی العطوب و علی میگفت. حالا که خود احمدی مدعی اجبار نیست، آیا می توانیم مجبور بوده؟ خیر، او این کار را قبول کرده. چه شد دکتر چهرازی موقعی که تکلیف دادن تصدیق به او کردن زیربار بار نرفت که طبق دلخواه شهربانی بنویسد؟ چرا دکتر خروج و سایر دکترها این قبیل ها را قبول نکردند؟ الان دوسیه قتل ارباب کیخسرو نزد مستنطق است که احمدی در آن شرکت دارد. دوسیه قتل مرحوم تیمورتاش در دایره استنتاق است که اشخاصی شهادت دادن احمدی او را مسمون نموده است و یک نفر هم دیده است احمدی قبول این معمولیت ها را کرده در رد این تکلیف اراده آزاد مثل دیگران داشته مسئول این اعمال است همونطوری که تمامی جنایتگاران دوره بی ساله روی همین اساس مسئول می باشند.
0: بعد از اون احمدی هم در پاسخ سعی کرد برای آخرین بار از خودش دفاع کنه.
1: پدرم مرد مقدس و با تقوایی بود. مادرم علوی و از اولاد امام زینالابدین بود. آیا وجدان و انصاف اجازه میدهد که این اتهام را به من ببندید؟ همه اینها دروغ گفتند.
0: احمدی قرآنی از جیبش در آورد و دستش رو روی قرآن گذاشت.
1: شما را به این قرآن من در عمرم کیف نخریدم. نه اینجا کیف بنام آقای خلطبری میگوید من همه را هم پول زدم دروغ میگویند من قرضی با اینها نداشتم دست من مرتحش است چطور میتوانستم پول بزنم؟ در این دنیا اول وکیل من خداست دوم وکیلم علی ابن طالب سوم هیئت قضات دادگاه چهارم آقای است
0: اگرچه گویا در این زمان پروندههایی مثل پرونده قتل تیمورتاش هنوز در دست بررسی بود، ولی دادگاه با توجه به پرونده های بررسی شده، احکام متهمین رو به این شهر صادر کرد. احمد احمدی قتل عمدی مرحوم فرروخی و مرحوم جعفرقولی سردار اسعد مهرز و بنابع ماده 170 قانون مجازات عمومی محکوم به اعدام است، مختار هم به جرم معاونت در قتل فررخی و بازداشت نفر پاسبان به دوازده سال و نیم زندان با کار محکوم شد. نیرومند هم به زندان عبد و راسخ به شیش سال زندان با کار محکوم شدن. پزشک احمدی اگرچه فایل این قتلا بود ولی ترین مقام در بین همه عوامل این جنایات و شاید به قول کسروی وکیل مدافعش افزار قتل بود و مجازاتش از همه سنگین تر. نمیدونم اینا بحثای حقوقیه که من سرشته ای ازش ندارم ولی احتمالا براتون جالبه که بگم رکنودین مختار بعد از گذروندن حدود پنج سال از محکومیتش با عفو شاه وقت از زندان آزاد شد اما کسی که باید قبل از همه افرادش محاکمه میشد و نشد رأس حرم این جنایت ها شاه بود 22 مهر 1323 ساعت حوالی شیش صبح میدون توبخونه تهران تیر چوبی بلندی با تناب آماده است نماینده دادستان حکم رو میخونه قاضی از به محکوم میگه که استغفار رو توبه کنه و از معمورا میخواد تا بهش اجازه بدن دو کت نماز بخونه احمد احمدی معروف به پزشک احمدی نمازش رو خوند روی چهارپایه زیر چوبه دار استاد و وقتی که دیگه هیچ راه نجاتی نبود رو به جمعیت فریاد زد
1: ای مردم من قاتل نیستم یگانگنا همینه که دستور مافوقم را اجرا کردم و حالا چون از همه زعیفترم همه چیز گردن من افتاده قاتل اصلی سرتیب مختار و خود رضاشاهه. شاهه
0: مهمورا بیشتر از این مهلت ندادند. تناب و به گردنش انداختن و به سرعت بالا کشیدن و اشارهات میکنم اگه به این موضوعات علاقه دارید چنانچه در تهران زندگی میکنید یا اگه یه روز گذرتون به تهران افتاد یه سر به زندان قصر بزنید که حالا با عنوان باغ موزه قصر امکان بازدید عمومی داره اگرچه من به بازسازیش یه ایادایی رو وارد میتونم و به نظرم درگه بخشایش اون حس زندان رو به بازدید کننده القا میکنه ولی دیدنش قطعا جالبه زندان قصر و اتفاقاتی که درش افتاده از جمله چیزایی که تو این اپیزود شنیدید یه بخشی از تاریخ معاصر این مملکته از سال 1308 که افتتاح شد تا همین سالهای دهه 80 که هنوز به عنوان زندان فعال بود و یادم یاد سالها پیش یه داستان پلیسی از فردریش دورنمات خوندم به اسم سوزن کلیت ماجره از این قراره که یه پزشکی که بازمانده نازی هاست همچنان داره به جنایاتش در لباس پزشکی ادامه میده ماجره چیزی شبیه ماجره پزشکی داستانم بخونید من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید اپیزود دوم پادکست چنین شد بود. بمنونم از رفقام کیانوش باجلان و ایمان آزاد که لطف کردن و به ترتیب متنای مربوط به پزشک احمدی و وکیل خلطبری رو خوندن و باعث شدن که این روایت جذابتر بشه. منابع اصلی این اپیزود و مشخصات موسیقی که شنیدید رو در توضیحات این اپیزود پیدا میکنید. همینطور آدرس صفحه اینستاگرام چنین شد که اکسا و اطلاعات بیشتر درباره هر اپیزود رو میتونید اونجا ببینید. آدرس صفحه اینستاگرام من هم همینطور و آدرس ایمیل چنین شد چنانچه چه خواستید در هر رابطه ای با چنین شد در ارتباط باشید. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید، به دیگران هم پیشنهادش کنید. و ماجرای پزشک احمدی چنین شد.